0: Chronique histoire avec Bernard Lescaze, spécialiste de l'histoire culturelle et politique genevoise. Bonjour. La Société Nautique de Genève fête, cette année, ses 150 ans. Comme l'indique le sous-titre du magnifique volume qu'elle vient de publier à cette occasion, « 150 ans de passion du lac et de la navigation ». C'est un ouvrage grand format avec d'assez belles photos la plupart parce qu'elles sont anciennes en noir et blanc, mais à partir du dernier quart de siècle en couleur. L'auteur en est un jeune historien, Tristan Gaston Breton. Il rappelle au début de ce beau livre que longtemps, le lac a été une voie de communication, donc a joué un rôle économique particulièrement important. Qu'on songe aux barques latines, transportant des marchandises et des matériaux de construction comme par exemple les pierres de mairie, mais aussi des barques de pêche. La pêche dans le lac joue un rôle économique important jusqu'au 19e siècle, et puis des bateaux à vapeur à partir du début du 19e siècle qui transportent des personnes. Et au fond, on constate que pendant très longtemps, le lac n'a pas été un lieu de plaisance. Mais tout change dans la seconde moitié du 19e siècle, comme le montre le roman de Guide pour Thalès, Marin d'eau douce et les récits La Maillard. Et dans cet apprivoisement au loisir du lac, on doit dire que la société nautique de Genève joue un rôle important. Elle est fondée en 1872, alors une seule section, celle de l'aviron. Mais elle, elle se hisse rapidement dans les grands clubs nautiques, d'abord suisses, puis européens. Enfin, on le dira d'une façon mondiale, à partir de la victoire de la Coupe de l'Amérique en 2003. Mais l'histoire de la nautique est aussi l'histoire de sa représentation dans la société genevoise et de la manière dont elle se voit. On peut distinguer dans cette histoire quatre parties. La première va de 1872 à 1897, pour l'amour du lac et de la navigation. C'est l'histoire d'une société qui s'impose d'abord modestement 52 membres en, au moment de la fondation, mais 323 une dizaine d'années plus tard, sous la présidence d'un médecin, le docteur Alfred Vincent, qui sera plus tard conseiller d'État et auquel une rue est dédiée dans le quartier des Paquis. Une seconde partie intervient entre 1900 et 1947, que l'auteur du livre intitule « L'éclat » de la nautique. C'est en effet une période de grand développement, notamment par les régates, comme on va le voir tout à l'heure. Une troisième partie, entre 1948 et 1999, s'intitule « Les 50 rugissants ». Elle voit les tensions qui peuvent exister entre les vieux et les jeunes. C'est évidemment l'époque aussi des 68 et de ses conséquences et d'un changement aussi sociologique dans la composition des membres de la société. Enfin, le dernier quart de siècle est une ère nouvelle qui voit effectivement l'apparition de la société nautique de Genève parmi les grands clubs de yachting internationaux comme celui de New York, par exemple. C'est tout un monde qui est évoqué longtemps sans femmes. En effet, celles-ci n'apparaîtront qu'en 1945. Mais avec de grandes différences sociales. Les propriétaires de bateaux et notamment des yachts lestés se distinguent des matelots, des marins, c'est-à-dire des membres de l'équipage. Encore en 1950, les matelots au service d'un propriétaire, peuvent certes circuler avec une carte dans le garage de la Nautique et dans le port, mais il est précisé que cette carte ne donne accès ni au salon, ni à la terrasse du garage, c'est-à-dire à, à l'endroit où se retrouvent les propriétaires. Pourtant, l'auteur, se fondant sur des témoignages d'anciens membres, insiste beaucoup sur le mélange des classes sociales, des sociétaires de toutes conditions, qui s'entraident pour sortir en bateau ou le démater. Il n'empêche qu'au détour d'une anecdote, il révèle par exemple qu'en 1940, Maurice Pictet de Rochemont, l'un des derniers descendants de la branche Pictet de Rochemont, s'offusque encore de voir des boulangers, membres de la société, et déclare qu'il n'entend pas manger à table avec un boulanger. Il est vrai que le boulanger était jeune, et que Maurice Pictet de Rochemont avait déjà 70 ans en 1940. Enfin, la vraie révolution, c'est évidemment que les femmes, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale de 1945, deviennent membres alors même qu'elle participait déjà, mais sans être membre à des régates comme accompagnatrice ou matelote. Nous verrons la suite dans une prochaine émission.